0: 每晚6点到8点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯，锁定新闻在路上。好的，欢迎回来。那这里是正在为您直播的
1: TBS EFM 调频1 0点3新闻在路上现在时刻是晚上的7点整 今天是第一例MERS患者确诊的第十天 MERS防疫级别目前为稳定状态 但考虑到MERS的最长潜伏期为14天 为大家来简单介绍一下MERS的预防须知 首先应该要注意个人卫生勤洗手在中东地区滞留时避免接触骆驼蝙蝠山羊等动物不食用未烹饪熟的骆驼肉不饮用未杀菌的骆驼奶 咳嗽、打喷嚏时，请使用手帕、纸巾等捂住口鼻。尽量避免前往人群密集的场所前往人群密集处时请佩戴口罩如果出现发烧咳嗽呼吸困难等症状 请先拨打疾病管理本部中心呼叫电话1399 或拨打保健所电话根据指示采取下一步措施当然如果您还有其他的疑问可以登录韩国疾病管理本部官网 www.cdc.go.kr进行更加详细的查询 防疫工作依然是不能掉以轻心也希望每位市民朋友都能重视稍后是广告时间广告过后为您带来今天的我们的科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来科技最前沿带您了解最前沿的科技信息接下来马上请出栏目嘉宾董珂董珂你好董真你好
0: 很高兴和您一起来了解今天科技的最前沿信息啊。我们先来看一下这周您带来的主题是什么？好的，环境变化问题呢，是近年来全世界都在瞩目的重要研究和讨论的议题之一啊。而上呃，前几天呢，这个全球气候行动峰会也是在这个美国加利福尼亚的旧金山落下帷幕，我们都看到了这个对于环境保护各国的积极态度。而美国的前国务卿约翰·克里呢，更是在这个全球气候行动峰会的第二天就说：虽然特 特朗普总统退出了这个气候协定但是呢美国人民却没有所以说呢我今天呢就想借这个话题呢这个谈一下这个一个我们可能都忽视了的这温室气体减排的这个问题就是说啊我们吃肉这一行为对于温室气体排放的影响哎这怎么说啊就好像说我们吃这个绿色的蔬菜没想到它本身也是环保的这食物和环保之间到底有什么关系呢嗯是这个样的啊我解释一下其实呢农业生产占全球温室气体排放的四分之一到三分之一你像这很大的一部分对吧而农业领域大部分的温室气体呢都是畜牧业产生的尽管如此啊我们的这个饮食选择对气候变化的影响经常是被低估的以美国为例那四口之家 吃肉产生的温室气体超过两辆汽车的排放量但是呢这个汽车经常出现在全球变暖的讨论中而牛排呢我们基本上就是忽略不计的那牛津马丁学院的未来粮食项目专家马可施普林曼就用计算机模型量化了这种关系那计算如果到2 0 5 0年所有人成为素食主义者那将会对环境产生的影响 结果就显示啊，这个与食物有关的温室气体排放大约下降了60%而这在很大程度上将得益于这个红肉的消失。嗯，施普林曼他就说啊，当研究如何才能避免气候变化达到危险水平的时候，我们发现只需要降低与食物有关的温室气体排放就可以，人们可以以植物为食物。
1: 尽管这种假设呢它是非常不现实的但是它强调了降低与食物有关的温室气体排放在将来会发挥重要的作用嗯其实如果要是仔细想想的话那我们一般在发展畜牧业的时候都会占用大片的林地是的那这个林地它被占用之后的话也会排放出大量的气体是的
0: 那土地用途转变还有这个生物多样性的损失呢也是温室气体排放量增加的因素世界上大约有5 0亿公顷的工业用地其中呢6 8被用于饲养牲畜如果所有人都成为素食者一者的话呢这个理想情况下那至少8 0的牧场哎现在这些这现在保有的牧场可以被恢复为草地或者是森林那它们呢可以大量吸收碳然后呢进一步缓解气候变化 此外将这个牧场重新变成原生态的栖息地也可以改变生物多样性你包括像是这样野牛等大型草食动物将重新出现呢而狼这样的捕食者也会恢复呢现在这些食肉动物由于袭击家畜呢呢经常我们都知道会是遭到一些报复性的被杀死那 剩下的10%到20%的这些前牧场 可以用于种植更多的庄稼来弥补粮食供应的不足那尽管农业用地增长相对较少但这也可足以弥补肉类减少带来的粮食缺口因为当前三分之一的这个种植农作物的土地需要生产牲畜需要的粮食而非人类食用但是呢你想要恢复环境或者是转化成以食物为基础的农业模式呢这个要求精心规划和大量投资因为啊牧场它往往会高度退化你不可能再将牛赶走指望着牧场自己很快就能恢复成这样的森林对吧是的
1: 像这种大规模的放牧它对于牧场的损耗也是非常大的在包括像这些动物的话它们本身可能也会产生一部分的气体而这个的话也从客观上能够促进温室气体浓度的进一步上升哈那看来减少肉食的话似乎对我们保护地球行动是有一定帮助的那对于我们每个人来讲如果我们真的能够做到吃素
0: 我们都这个成为素食主义者的话，哎，是不是真的就环保了呢？这个这个真的，反正这吃素的话对地球来说是好的。不过这个我们要考虑的问题就是说，这个吃肉你看我们可不可以？因为很多人他不是整天说自己是什么吃货、无肉不欢嘛。嗯，那对，那施普林曼他的这个计算机模型，他就显示啊，如果到2050年所有人都变成素食主义者的话呢，我们可能看到全球人类死亡率会降低6%到10%。那这就是说对我们有好处的因为呢减少肉类可以降低你像是这冠心病糖尿病中风以及某些癌症的几率啊减少红肉食用以后呢人们可以通过增加食用水果和蔬菜来弥补热量的损失那全球素食会进一步放大这全球的这个素食呢会进一步放大这些好处最多将会这个减少死亡人数达到7 0 0万人 患有这个与食物有关慢性疾病的人这个医疗费用呢也会减少那进而呢就是怎么说呢贡献 g d p 节少全球 g d p 的百分之二到百分之三这都是根据那个电脑模型算出来的那但是呢你要实现这些预期目标呢你需要找到合适的营养品替代肉类比如像是这谷类啊和蔬菜相这个相比这个同等重要的同等重量的这个肉类它会含有更多的这个氨基酸营养那为此 呢， 你选择正确的这个肉食替代 品， 它是一个非常关键的一个措施。嗯， 特别是 啊， 全球现在约有二十亿营养不良的 人， 因此 呢， 这个全球素食可能在发展中国家中 呢， 就引起健康危机。那不像是发达国家一样，因为这些地方的人呢，他本身他就缺少这个营养的补充。那不过幸运的是啊，并不需要全世界的人都变成素食主义者，就可以限制肉食的这个负面影响，从而增加好处。相反啊，只要调节吃肉的频率和数量，这个这做出这种关键举动就可以。那根据这个研究表明啊，只要符合世界卫生组织推荐的简单饮食建议，英国。温室气体的排放量就可以降低17% 而如果英国民众进一步避免动物产品和加工食物 那这个数字是可以下降到40%的 呢
1: 那贾维斯特就说啊说这些是消费者很难注意到的饮食变化比如说像像肉类切成小块来卖而不是这个非此这这个不是一个非此即彼这个素食或者肉食绝对不能相容的情况嗯是的没错我们经常强调说要营养均衡的过度的去摄入肉类这对人体本身肯定是不健康的是的但如果要是说这个我们在摄入肉类的时候考虑到它本身可能会给环境 造成一定的影响,不知道对于收音机前的绿色运动这个参与者而言哈,我们是不是嗯也在未来的饮食当中会出现一些改变,哎我比较好奇的是如果要是按照这个频率去调节的话,那在董博士看来就是这个我们这个肉的摄入量大概保持在怎样的一个程度,怎样的一个区间是比较合理的呢。
0: 呃基本上我们不是说这个七比三七比二比一嘛这是我们平时推荐的这个饮食结构然后不管是对于心(笑)血管好对于这个营养补充都好那我们说的是七分的蔬菜水果嗯然后呢两分的骨类作物还有一分的肉类哇对我们这个你因为肉类里面含有这种这种这种氨基酸蛋白质也骨类啊里骨类里也是含有的那只有肉类呢只能额外提供两种氨基酸然后是这个像是素食不能提供的但是这我们可以通过一些豆类制品也是可以获补的嗯
1: 刚才提到说肉类的话，只要占到一就可以了，不知道多少人要反省一下，在上个周末的时候，我们吃的是不是刚好反过来哈？那当然，如果我们不能为这些之前从事畜牧业的人员提供非常好的一个转职的机会呀，或者说这个补贴啊等等，可能会引起大规模的失业，包括也有可能会引发社会的动荡啊。是这个样的。
0: 那剑桥大学研究食物需求和生物多样性之间平衡关系的这个本法兰特就说啊说地球上每年超过3 5五亿头的家畜和数百亿的鸡被杀死成为动物那这些肉类啊如果失去市场将会引发一个巨大的经济灾难那即使是最好的计划可能呢也无法为所有人提供这个可替代的生计全球百这个三分之一的土地由干旱和半干旱的草原组成只能支持动物农业 过去的话呢当人们试图将这个西非的荒漠草原部分从农场变成农田的时候曾出现荒漠化和生产力的损失现象嗯那法兰就说没有了牲畜许多生活在特定环境中的这个人维持生计呢就肯定会变得更加困难那特别是对于你像是蒙古啦或者伯伯尔人这些游牧民族来说啊你剥夺了他们的牲畜你帮他们重新再定居在城镇中那就让他们甚至失去自己的这个文化身份对吧
1: 是的没错 当然不管怎么样的话你像肉类的摄入啊其实可能很多朋友都知道那如果营养摄入过于单一或者说肉在我们整个食品当中比重占得过大的话对健康是肯定有影响的但今天可能很多朋友我们再次知道另外一个事实就是如果肉类的摄入过量的话也会对环境造成影响所以如果考虑到今年夏天的极端天气的话不知道有多少朋友从今天开始要控制自己<笑> 肉摄入量了哈，是的，非常感谢董科带来咱们今天的这一期节目，我们下期再见，谢谢木真。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间七点十四分依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况第一条消息来自吴木路吴木桥由西向东方向之前受到施工作业的影响呢而无法通行的下行车道目前施工已经结束恢复正常通行接下来是在北部干线公路中延高速公路连接口方向末洞至岳林高速公路连接口不久之前停靠在该路段的一车道上的故障车辆问题已经被成功的解决路面恢复正常但受到事故余波的影响加上目前晚高峰行驶车辆不断增多的影响目前从九里高速公路转换出入口的前方路段开始呢路面拥堵比较严重前来往的车主们参考相应路段小心驾驶 下一则路况来自首尔外环高速公路板桥方向,西河南交叉口附近,之前发生在该路段下行车道上的交通事故,已经得到及时的处理,路面恢复正常。好的我们继续关注天气最近韩国的天气十分的秋高气爽 多数地区的最高气温都在26度左右 在本周的后期将会有一股弱冷空气进入到内陆地区呢 大部分地区的气温将下降3到5度 本次冷空气是否能将韩国彻底的带入秋天值得进一步关注明天济州岛和岭南东海岸的局部地区将会出现少量的分散性降雨并于本周四开始降雨将会扩散至中部的内陆地区呢 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温18度 明天白天多云转晴,最高气温27度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要讨论的话题就是新南方政策的推进能否帮助韩国摆脱危机当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 okay. 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自成均馆大学的安玉花教授 安教授你好大家好非常高兴和您一起来了解咱们今天的这个话题另外一位嘉宾呢是来自韩国外国语大学的肖树峰教授肖教授你好孟正你好大家晚上好<笑>
3: 非常高兴和两位嘉宾一起来讨论咱们今天的新南方政策。首先还是先来了解一下这个新南方政策，其实我们现在这个目前的一个状况就是全球的经济形势，中美这个贸易纠纷现在是愈演愈烈，然后中韩经济关系呢也是时冷时热。嗯，那东盟在这个时候这个国际上的地位呢其实越来越提高了，所以韩国在面临一个多变的这种。外交和经济环境之下呢，就提出了这个新南方政策，也是韩国开展这种外交啊、出口多元化的一个具体的方案。我们说韩国政府计划将与印尼这些东盟国家的啊关系呢，提升至美中啊、日俄。和这个周边这四大强国相当的这种水平经济目标呢就是有一个具体的目标到二零二零年马上的一两年之后将与东盟的这个贸易规模扩大到2 0 0亿美元也就是相当于目前这个对华的贸易水平从中可以看出呢韩国这种新南方政策就是为了降低韩国对中美啊这些经济体的这种依存度尤其是分散这种对中美的这种风险方面避免呢在中美之间选的一个站队的这种尴尬
1: 嗯，是的。应该说文总统他在上台之后的一系列经济政策，还都是比较令人这个会有一些意义的哈，就是可能会受到一些诟病。但这次的话，他应该说也是在积极的推动新南方政策，希望能够去转变外部的一些经济环境，这应该说是非常好的一个尝试了。那这次文在寅总统他主要在哪些领域去推进这样的双边合作呢？呃，主要是。
4: 呃大的方向来说可以分为两种一个是首先是跟印尼加强这个包括印尼在内主要还是印尼因为它是东盟国东盟当中最大的经济体嘛加强一个制造业合作因为现在印尼要走的路呢有点像中国以前走的路就是说他想呃走这种出口主导型的也就是说现在他们想站在那个呃想成为一个东盟的一个生全世界生产厂家的作用也就是他希望全世界的有技术的这个企业到东盟来投资投产生产所以主要是第一个是呢制造业方面呢他们想啊就是在国际上地位呢想提高那么韩国正好有这个技术而且现在面对这个中国现在劳动力价格上升很难在就是中国做这种啊制造业合作的时候很多生产厂家可以挪到东盟特别是 啊，印尼去。所以制造业方面应该有一个很大的一个就是合作啊。第二个是主要是在基础设施这块留念。那么这次他们签署的这个呃五项呢，涉及到生活交通，还有居民住宅、水资源，呃，这个包括轻轨和地铁等基础设施的投资。所以我估计以后在这个制造业，特别是韩国比较厉害的金属啊、汽车呀、化学、船务、电器业。及中小型这种工业方面包括化妆品在内这些领域可能加快合作还有这个基础设施投资能源这
1: 些合作呢会有很大的一个前景是其实之前的话像这些投资领域的合作就已经开始推进了只不过是借这样一个机会的话进一步去扩大投资的领域哈那选择在这些领域进行合作刚才肖教授也提到了是希望能够降低韩国经济对中国包括对美国的依赖对对对其实我们通过了解对印尼这个经济体有一个重新的了解印尼的人口是啊
3: 2 6 4亿啊是全球第四大人口大国这个人口非常多全全就全球排名第四位也就是说它的消费潜力是非常巨大的另外印尼还有一个特性它处在几个几大板块的交界处我们说个太平洋板块印度洋板块还有中国印澳板块以及这个欧亚板块的这几大交界处所以说我们说地震呐火山爆发还有这种海啸这些自然灾害都是频发的 所以说它的基础设施经常受到破坏对基础设施的这种需求呢非常大所以说这次韩国和印尼呢啊开着这种水电啊这个水力发电就是还有这个轻轨这些基础设施方面的合作比较多一些嗯这样既可以改善韩国这种供应这个过剩的这种情况这个内需萎靡不振这是韩国目前面临的这种局面另外呢也符合这种印尼的利益另外呢中美贸易纠纷我们刚才说愈演愈烈嗯韩国的基础设施 还有钢铁、化学、这石油这些汽车项目上都受到不同程度的这种波及，所以说两这个这个韩国通过和印尼的合作呢，可以最大限度的减少这个中美贸易纠纷给韩国经济带来的这种负面影响。嗯，那这个政策如果推进比较顺利的话，它可能会给韩国经济带来多大的一些益处呢？
4: 呃首先是现在这个韩国对中国出口呢从一三年开始下降的那么现在他们逐渐把重点呢转移到东盟这一块儿去那么现在印尼和这个韩国的这个贸易总额就双边贸易额呢一六年是一百三十六点八亿美元一直到去年呢是一百六十三点一亿美元大概增加三十亿美元左右那么亿呃美呃美元左右现在韩国的目标是这样的就是把这个一百六十三点一亿美元的这个 啊，双边贸易额呢扩大到二万亿美元。嗯，现在韩国对整个东盟的这个贸易目标呢，是实现两千亿。两千亿当中呢，啊，印尼呢，他们的目标定为大概实现二百亿美元左右嘛。嗯，那么现在就是因为这个韩国跟东盟还有很大的这个双赢的这个产业合作空间。嗯，就是在现在在中国不利的那些产业，现在都可以挪到这个东盟那边去。所以就是说，呃，这个空间还可以，我觉得还还蛮可以达到的。因为呃，产品出口的话，后边带的是一系列的这个零部件的供应嘛，对这些贸易会扩大。所以我估计，呃，就maybe能达到200亿美元的这种贸易额。现在投资也是已经是从10亿增加到20亿美元，投资了就FDI。所以它就是与前年比较增长了两倍左右。
1: 所以就是投资贸易都会带动这个韩国的这个出口嗯这安教授刚才提到的增加到2 0 0亿美金这个可能是就是就目前来看的话是比较容易实现的但这两千亿的话嗯估计未来的话才在长期看来这可能是一个比较大的远的规划对对他两千亿可能就是包括东盟东盟东盟地区嗯那这个的话也应该分阶段进行吧
4: 那哦那这个如果要是分阶段进行的话现在韩国的这种经济状态呢就是说对于老百姓来讲大家什么时候能够体感到就是说目前我们这经济可能是真的是有好转了啊我想是这样的因为这个像这种比如说韩国现在就是消费领域的行业比如说化妆品还有生物白有就是生物工程还有这些消费领域的轻工业领域的这些出口呢因为呃东盟国家还是比较喜欢韩国的这个呃产品的所以我觉得这些领域的出口会增加的速度很快所以他马上能体会到比如说这些领域可能是最先收惠的但是那些基础设施领域包括重工业这些呢可能需要七年到十年的这个时间而是因为它是一个长期项目嘛但是我觉得这个轻工业和制造业当中属于那些消费领域呢可能是他们会弥补就是对中国的这个减少还有对其他这些国家的一些就是包括美国在内 现在FDA不重新谈了吗
1: 条件所以可弥补这一块也有一些作用嗯嗯我们不知道为什么我现在脑海当中浮想出来的另外一个问题是所有的东西想变好的话可能会需要一个比较长期的过程但是变坏的话可能就是一瞬间对很快很快哦就好像这个经济应该也是这样的差不多就是突然爆出来一个非常糟糕的消息的话可能全球经济马上就会受到影响但它影响投资心理各个影响心理而且一般<笑><笑> <对, 笑> 这个消费者对好的形式不容易这个体感对于坏的消息就会马上有不满对所以不管怎么样的话就是说我们在心理上还是应该要对经济有信心这样它才能够更快的去恢复如果大家这种心理上首先就觉得目前这情况真是太糟糕了是是是那现在韩国国民就是那样的主要是受舆论的影响其实韩国的经济不是那么太糟糕但韩国舆论呢把它说成简直是要破产的境地那影响人们的消费心理啊<笑>
4: 那不不能够消费完 了， 又影响你的经 济， 整个就是恶性循环。
1: 所以就是你刚才说的非常重要这个嗯这个我们在节目当中也提到了说老龄化在今年的话开始非常的明显再包括就业率新增就业也是连续的大概七八个月吧一直是在降低其实这些都可能会影响大家的一个心理但是不管怎么样在此情况之下积极的去拓展海外的市场也是一个方法那印尼它的经济增长我们看到说目前这情况好像也不是特别好对印尼它目前可以说
3: 在经济方面面临着不少的困难，因为首先我们说他这个经常这个账户的赤字，以及这个外资持有的政府债券呢，属于比例相对比较高的。比如说印尼经济很容易受到这种外资。啊，这个外流的这种影响啊，比如撤这个外资一撤的话，它可能就受到很大的影响。这个今年这个印尼的这种货币盾呢，和美元的这种这个汇率呢，其实已经下跌了百分之七。啊，目前这个印尼盾用这个货币呢，持续性的贬值。那想要缓解这种危机呢，就需要这种资本的这个持续的这种流入。所以韩国它在这这个时候推进这种我们说新南方政策，使这个印尼呢获得了这种高达六十。六十二多六十二点零六亿美元的这种六十多亿美元的这种投资可以说这时候对印尼来说可以说是一个雪中送炭的这种一个情况另外呢在中美贸易纠纷当中韩国和印尼都是属于被殃及的我们说吃鱼嗯啊所以说以二零一七年为准呢印尼对中国出口呢二百二十八亿美元增长了百分之三十五点九占到其这个出口总额的百分之十三点六而韩国对华出口依存度呢达到了百分之二十四点七当然刚才说的可能这个比重有所下降但是依然是一个低大出口国另外呢双方联手这个印尼和韩国呢可以联手呢可以共同抵御这是成为贸易纠纷给两国带来的这种冲击还可以扩大在国际社会上的一些发言权所以说我们以这个第三方的势力呢这种形式来对抗目前这种全球盛行的贸易保护主义这也是一种合作可以说是
1: 对也就是说目前这状态的话对于韩国来讲对于印尼来讲大家都是彼此互相需要对 嗯，也就是说，当情况比较糟糕的时候，如果我们闭这个关上门，哈，可能这个情况也不会好到哪儿去。倒不如打开门，对，跟周边的人更多的去沟通。越艰难越应该开放。嗯，对。还想到了一个词儿啊，“同舟共济”。对，这可能对于韩国和印尼来讲。我们来稍事休息半点，过后继续讨论咱们今天的话题。